0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, mais uma vez, à Casa de Altivo Panfiro. Boa noite também aos nossos amigos que nos assistem pelo canal do Facebook, do Instagram. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, que a gente estuda o Evangelho na quarta-feira, e no sábado, na nossa outra reunião pública, nós estudamos o livro dos Espíritos. E hoje quem vai fazer a palestra é a nossa companheira deusa da casa, irmã Joana, né? Deusa, que também fica aqui em Vargem Pequena. E nós vamos continuar o estudo do Evangelho, capítulo 5. E hoje nós vamos falar dos, dos itens 14 a 17, que é o suicídio e a loucura. Antes, a gente vai dar alguns avisos tem algumas novidades aqui de livraria, mas a novidade maior está aqui. ó, não sei se vocês lembram daquela sacolinha de Natal que a gente faz todo ano dos nossos assistidos. nós vamos começar a distribuição já, tá, gente? porque além da gente estar tá passando por esse momento mais complicado financeiramente para todo mundo, a casa está é, são muitas crianças. Ano passado, eu lembro de ter feito, eu acho que 150, 180. Esse ano deve ter umas 300 crianças. Então, a gente precisa começar o mais cedo possível. Então, depois, que, se alguém estiver interessado em pegar uma sacolinha, que a entrega vai ser só... Tem o prazo até dezembro, até o dia 10 de dezembro. Então, é um prazo bem grande dá para ir comprando tudo devagarzinho, os itens bem devagarzinho. É, vamos lá, então, aos nossos avisos, aos nossos estudos. A gente sempre bate nessa tecla do estudo, gente, porque é muito importante. Reunião pública, vocês assistem a palestra, mas é no estudo, no grupo de estudo, que vocês podem tirar as dúvidas, esclarecer, esclarecimento, é, conversar mais a fundo sobre os problemas que a gente passa, essas aflições que a gente tem nas nossas vidas, e que a doutrina espírita nos esclarece tão bem. Ela fortalece, a doutrina fortalece a gente, para a gente poder enfrentar essas situações difíceis que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E nós temos um estudo na casa... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo... Sexta-feira tem também, mas é um trabalho mais fechado para os médiuns, que, que fazem parte do trabalho mediúnico na casa. Segunda pela manhã, a partir das oito... Terça, a partir das oito horas da manhã, a gente tem estudo na casa. E depois, na parte da tarde, a partir das dezessete horas. Então depois a gente tem um panfletinho Além dos horários que a gente tem aqui fora Aqui nos quadrinhos aqui dentro A gente tem uns panfletinhos Que a gente dá com todos os horários Todos os livros, além dos livros da codificação Nós temos o estudo do, de André Luiz Dona Ivone Pereira Leon Denis O Evangelho o Livro dos Espíritos Em horários variados Então dá para escolher um horáriozinho E vir Porque é muito bom estudar, gente, é bom demais. A gente tem essa, a nossa obra social, conforme eu falei, que está atendendo hoje cerca de... A gente tem umas 300 crianças, a gente tem mais 150, 160 famílias, por baixo. Eu não, eu, eu, a última vez que eu fiz conta estava por aí. E a gente precisa muito da ajuda de vocês com doação de mantimento, doação de roupa, sapatos, porque essas doações de roupa a gente reverte para o bazar. O bazar, a gente reverte dinheiro para ajudar a manutenção da nossa casa. Mantimento a gente aceita porque a gente compõe a cesta básica, a gente, essas crianças chegam aqui no sábado, elas almoçam, elas tomam café, as mães também, então toda ajuda é bem-vinda. Quem tiver, quem precisar de atendimento fraterno, quiser conversar com algum médium da casa, depois é só continuar sentadinho no lugar depois da palestra, que normalmente sou eu que faço isso, eu indico, eu, 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 eu aviso ao trabalhador que, que faz o atendimento fraterno para conversar com vocês, então... Se ficar sentadinho no lugar depois que terminar a palestra, eu já sei que, vai, que precisa do atendimento fraterno e eu vou encaminhar o médico para conversar com vocês. A gente tem também, o antes do, de começar a reunião, nós temos a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Esse mesmo texto, depois, na hora do passe, no segundo momento, que é o passe, nós vamos fazer a sustentação de passe, do passe com, esse, com esse, o estudo desse livro. E hoje nós vamos... A leitura de hoje é o, é o capítulo 32, que o título é Nuvens. E o estudo desse livro é, é um livro muito bonito de, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Ele traz uns ensinamentos assim Tão profundos para a nossa vida Como todos os livros né? De Chico Toda essa obra E a gente tem que estar tá Muito ligado, prestando bastante atenção Porque Ajuda muito gente Esses livros A, é, a leitura do evangelho O ensinamento do Cristo o ensinamento moral Isso para a gente é é um bálsamo na nossa vida, principalmente nesses momentos que a gente está passando agora. Então, eu vou começar a nossa leitura. Depois, eu vou fazer a oração inicial. Nossa companheira deusa vai fazer o estudo, vai até 10 para as 8. Depois, a gente vai para o segundo momento, que é o passe, e a prece final. O título do estudo é Nuvens e, ele, e Emmanuel nos diz assim E saiu da nuvem uma voz que dizia Este é o meu amado filho A ele ouvi Essa passagem foi proferida Por Jesus no monte Tabor é, E diz assim O homem quase sempre Tenha a mente absorvida na contemplação das nuvens que, surge, que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, Aureolados de intensa luz Eis, porém, que uma grande sombra comparece Não mais distinguem o maravilhoso quadro Todavia, no manto de névoa espessa Clama a voz poderosa da revelação divina Este é o meu amado filho A ele ouve Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias, inquietante e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária Contém esclarecimentos profundos Lições ocultas Apelos grandiosos A voz sábia e amorosa de Deus Fala sempre por meio deles E agora a gente vai fazer a nossa prece Deus nosso Pai Jesus nosso Mestre Amigo Querido, aqui estamos mais uma vez Estamos mais uma vez na casa do nosso querido Altivo Panfiro Essa casa de amor que nos acolhe com tanto carinho Pedimos, Senhor, a tua proteção Que esses nossos amigos espirituais Que já estão desde cedo se encontram aqui Nos aguardando Pedimos ao nosso querido Altivo e a todos esses espíritos e a essa coluna que sustenta a nossa casa Que estejam conosco durante o nosso trabalho Que a nossa companheira deusa que vai fazer o estudo Seja intuída e amparada também pelos seus anjos e seu mentor Que nós possamos assim dar início à nossa reunião da noite de hoje Graças a Deus Agora a deusa vai continuar, fazer o nosso estudo, e eu vou passar a palavra para ela. Boa
1: noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Que Jesus permita estarmos nos envolvidos com a espiritualidade amiga, os mentores dessa casa, o nosso anjo de guarda, os nossos mentores e todos os amigos que nos auxiliam no dia a dia. É muito bom, novamente, estarmos juntos, aproveitando né, a oportunidade do trabalho e o aprendizado, porque estudar, como a nossa companheira Mônica estava falando, é primordial, é essencial nós conhecermos né, essa doutrina espírita que tanto nos ensina, que tanto nos esclarece, que nos consola, nos conforta e que traz o conhecimento né, para as nossas dores, para as nossas aflições. E falando das aflições, quem não tem na Terra aflição? Esse capítulo 5, né, ele traz 31 sub-itens Falando das nossas mazelas, das nossas dificuldades É o capítulo que mais nós nos encontramos Porque está ali, resumidamente, né, motivos por que sofremos Se o motivo não for nesta encarnação Foi em outra encarnação anterior mas estamos aqui ainda vivenciando nessa existência um mundo de provas e expiações. Então, inerente ao homem na Terra essa sobrecarga de aflições. E às vezes nos sentimos tão pesados delas que desistimos de caminhar para frente. Buscamos aquela porta falsa das ilusões da vida, porque quando nós despertarmos na outra vida, nós vamos observar que causamos um dano muito maior a nós mesmos e também aos nossos entes queridos. Então, nesse item 14, quando Kardec traz para nós, falando sobre suicídio e loucura, ainda é um assunto que existe um tabu muito grande e não sabemos porquê, até mesmo no meio espírita. Às vezes as pessoas dizem não, mas não se pode comentar sobre suicídio, porque pode falar de uma forma levar ao outro a cometer. Tudo depende da forma em que nós falamos. Não estamos aqui nunca, jamais para apontar o dedo. Para julgar e criticar aquele que pensa, que tem essa vontade. Porque quando nós vamos estudar, esse desejo não é de agora, isso vem de muitas e muitas reencarnações. E nós ainda levamos esse assunto, quando nós vivenciamos dentro do nosso lar, de uma forma muito banal, de uma forma muito simples, de dizer assim: ah ele não quer trabalhar, ela quer continuar, não é isso, gente. Isso é uma doença da alma e precisa ser tratada. Precisamos ter um olhar diferenciado para aquele que traz esse pensamento. E nós vamos observar que a maioria deles, eles têm uma data, um mês que desperta mais acentuado esse desejo. Passa um ano inteiro ele estar bem, equilibrado, mas chega um dia em que ele acorda e aí ele baixa a guarda e começa a sentir, né, a vivenciar aquilo que ele já fez no passado. E se nós não abrirmos os olhos, o ato é feito. Então nós precisamos é falar mais sobre o suicídio, sobre o aborto, Sobre a eutanásia, todos esses assuntos, esclarecer de uma forma caridosa sobre o aborto. Porque quem de nós mulheres não já fez, ou ainda vai fazer, ou já pensou de fazer? Às vezes nós não trazemos o conhecimento da vida futura. Então não estamos aqui para julgar quem fez e nem condenar quem fez, é para auxiliar a pessoa, esclarecer, porque foi exatamente isso, foi essa postura que Jesus teve para com todos aqueles doentes na terra, quando ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, e quem de nós não é doente na terra? Então se nós começarmos a agir dessa forma, nós vamos ter mais palavras caridosas para auxiliar o irmão que passa por esse momento de tristeza. Então, nesse capítulo, Kardec, ele traz, né, no capítulo 14, ele fala assim, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro... Dão ao espírito uma serenidade Que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio Ele traz para nós né, esse mestre de sabedoria Que é o nosso codificador Duas palavras que nós podemos é, colocar no nosso dicionário No nosso coração e agir dessa forma ter calma e resignação. E isso não é só para comigo no momento de falar com o outro. Né? É, serve para mim. Eu preciso também exemplificar dessa forma. Eu preciso ter calma. Eu preciso ser resignada. Então, ele o que é calma? É sossego. E aí, resignação, é a aceitação das coisas. Mas não é aquela aceitação que a gente fica de braços cruzados e aí a gente diz assim, não, Deus sabe o que faz e eu vou esperar. Não, a resignação, ela também precisa de uma ação. Nós precisamos nos manter corajosos, agir, não deixar aquilo crescer dentro de nós. Então por isso que ele coloca né? a calma e resignação. E aí ele ainda traz uma outra que também precisamos colocar no nosso dia a dia, que é a fé. Nada é para sempre. Nós estamos aqui numa vida tão passageira. No entanto, tudo que nela fazemos existe uma causa e um efeito. Existe uma ação e uma reação. E aí ele fala, a fé no futuro. Né? E coloca ainda uma outra. Né? Então nós vamos ver ele falar da calma, da resignação, da fé e da serenidade. Ele coloca, né? é, a fé no futuro. É acreditar que nós estamos aqui encarnados nesse momento... Nessa vestimenta, como diz Paulo de Taço, né? esse vaso de barro que nós vamos deixar daqui a pouco no cemitério. Mas o Espírito ele vai despertar em um lugar. Então é a nossa fé no futuro que nós vamos despertar melhor se aqui nós suportarmos tudo com resignação, nós passarmos com coragem. Então ele coloca essas... Quatro palavrinhas né, trazendo para nós que é o melhor preservativo da loucura. Porque ainda é um ato de loucura. Quando nós é, observamos o nosso irmão fora de si, é como se ele estivesse louco. Né? Está ali com distúrbios mentais. Ele não está raciocinando direito, porque o, o espírito que busca o suicídio, ele não quer a morte em si, ele quer acabar com a sua dor, ele quer acabar com o seu sofrimento, com as suas aflições. Então é a única porta que ele pensa que existe, é que vai acabar, então ele não pensa na vida futura, ele não tem a calma de aguardar aquilo passar. Porque o tempo, como dizem os nossos irmãos né, é mais é, idosos, eles dizem que o tempo é o melhor remédio. A espiritualidade também. André Luiz fala muito sobre isso. E é verdade. Nada cura melhor do que o tempo. Observamos quando nós perdemos um ente querido. Não há palavras, não há gestos, não há atitudes que façam Sair de nós aquela dor, só o tempo, só o tempo passando. Nós vamos diminuindo aos poucos, serenando os nossos corações e aceitando, transformando a dor numa saudade, uma recordação boa. Então ele traz para a gente, eh, ainda nesse item, ele diz assim, ó, os maiores incitantes do suicídio, quais são eles? Né? Aí ele coloca a incredulidade, é aquele que não acredita em nada. Ele não acredita em Deus, ele não acredita em Jesus, ele não acredita em Maria, ele não acredita em Espírito, ou seja, ele não acredita em si mesmo. É aquele, não é que a gente fala o ateu, não é o ateu. O ateu, muitas das vezes, ele nos surpreende fazendo coisas que nós mesmos, que somos espíritas, não fazemos. Ele pode até não ter essa ideia diferenciada que nós temos de um Deus, de Jesus. Mas dentro de si ele acredita que no universo há algo que rege, que existe uma força maior. Ele só não dá o nome de Deus, né? e ele usa da caridade de uma forma como nos diz Kardec. Então ele diz que é ateu, mas a gente sabe que no fundo, no fundo, está Deus ali dentro, porque Deus está dentro de todos nós. O materialismo é aquele apegado, eu só acredito nessa existência, e eu vou viver tudo o que eu preciso viver nesse momento, porque só existe ela. Quantas vezes nós não ouvimos dessa forma? Eu vou viver tudo o que eu preciso viver hoje, porque amanhã eu posso morrer e acabou tudo. Ledo engano, não acabou. Né? Então, o materialismo, como colocam muitos autores espíritas, é um veneno que inocula. Emmanuel fala dessa forma é como um vírus em nossa vida e a gente vê que a maioria dos nossos sofrimentos estão ligados ao materialismo e aí ele coloca né? é, dúvidas sobre a vida espiritual é, mas será que existe mesmo a reencarnação? eu conheço, uma, tenho uma grande amiga né? ela era católica foi para a doutrina espírita mas sempre levou com ela os conceitos do catolicismo e isso é errado? não é a forma que ela acredita que ela tem fé e ela adorava a doutrina espírita adora até hoje a doutrina espírita somos amicíssimas mas ela não aceita a reencarnação olha que engraçado né? ela diz que ela não consegue aceitar no entanto Certa feita, ela estava dentro da igreja onde ela trabalha e o padre começou a falar coisas sobre a doutrina espírita. E ela me disse que ela levantou a mão e disse assim, eu não gosto da maneira que você fala sobre o espiritismo, porque não foi aqui que eu aprendi a fazer a caridade, foi na casa espírita. Olha que coisa interessante. Então, nós vamos ver que nós podemos ser ou não espírita onde nós quisermos, em qualquer lugar que estejamos. Nós precisamos ser cristãos, porque a, a nossa religião é a doutrina espírita, né? mas é, está ligada a todas as outras. Por quê? Porque Deus é único. Deus é o mesmo que segue todos os nossos irmãos, por mais que às vezes sigam né, de uma forma, de uma crença equivocada, mas o que é mais importante é a fé que ele tem dentro de si e o trabalho que ele desenvolve. Então ele coloca né, a dúvida sobre a vida espiritual e o que vem ocasionar tudo isso. A covardia moral Essas são palavras de Kardec Covardia moral diante das decepções e sofrimentos É aquilo que nós não aceitamos Quando a dor chega Quando a aflição chega no, Nós, né? Nos acovardamos E nos guardamos no nosso sofrimento E esquecemos que há uma vida lá fora E que nós precisamos viver Joana de Ângeles, ela traz essa mensagem. A causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. É nos reconhecermos como os filhos de Deus, como espíritos que somos. E trabalhar isso cada vez Entender que eu sou um espírito nesse momento em provas e expiações Estou nessa transição para daqui a pouco alçar um voo maior Subir um degrau para estarmos então no mundo de regeneração Mas no mundo de regeneração o bem reina ainda não Mas nós vamos ter mais coragem para lutar contra as nossas imperfeições. Porque hoje, nós né, olhamos para fora e pensamos assim, nossa, o mal realmente venceu e não venceu. O mal, ele existe, mas ele não é cria de Deus, ele é cria do homem, das nossas más escolhas, porque a vida ela é feita de escolhas. Temos vários caminhos, mas às vezes escolhemos aquele caminho que, nesse momento, pensamos ser o mais fácil, mas não é. Porque, se ele for mais rápido, quando nós retornarmos, vai demorar muito mais. Pode observar isso. Quantas vezes nós estamos dirigindo, e aí a gente está com pressa, e aí vamos encurtar o caminho, vamos passar por ali. E aí a gente, às vezes, pra... vai encurtar aquele caminho, tem um monte de quebra-molas, um monte de buracos, um monte de coisas que, se a gente observasse, se tivéssemos ido pelo outro caminho, chegaríamos mais rápido. Mas é a nossa ansiedade e a nossa não aceitação né, das coisas. Existem algumas características que nós podemos nos observar e observar com aqueles que estão à nossa volta Sobre aqueles que pensam no suicídio Os desequilíbrios das emoções Fugir dos sofrimentos É aquele que quer fugir de todas as formas do sofrimento dele é Abreviar a sua vida Porque ele acredita que aquele sofrimento é eterno então, ele quer fugir, e ele busca essa porta. Incapacidade de resolver os seus problemas. É aquele que o tempo inteiro, ele busca resolver os seus problemas e ele não encontra as soluções, porque ele não consegue abrir o olho para enxergar as soluções, porque existem soluções para todos os nossos problemas. Olha, a gente fala assim, né? até para a morte. Quantas vezes nós eh, temos né? oportunidades de ter uma vida melhor, uma saúde melhor. E aí nós buscamos uma alimentação mais saudável, nos livrar dos vícios, porque tudo isso prolonga a nossa vida na Terra. Nós temos como exemplo o nosso querido Francisco Cândido Xavier e ele mesmo várias vezes fazia essa colocação que ele já deveria ter ido mas por misericórdia do Pai ele continuava ali no trabalho. Então nós podemos, tem solução, se nós quisermos caminhar no bem os bons espíritos, eles estão A né, nossa procura A procura dos verdadeiros cristãos Que querem fazer o trabalho Mas isso não significa que não soframos Que não temos dor Porque ainda faz parte do nosso crescer Da nossa evolução Ah, mas eu só cresço sofrendo? Não eu posso crescer de uma outra forma, como coloca Kardec. Se eu tiver calma, resignação, serenidade, fé, então eu posso crescer de uma outra forma. Desequilíbrios físicos-psíquicos são aquelas alterações de humor né? que a gente observa que a pessoa, com muita rapidez, ela sai do eixo e a gente fala assim, nossa, fulano é bipolar, né? Então, se nós temos esses distúrbios, existem os medicamentos para que possamos nos controlar. Né? E existem os médicos capacitados. Vamos buscar, procurar. Quantas vezes nós atendemos na casa espírita, a pessoa chega com essas dificuldades, com esses distúrbios, e aí a gente pergunta, já foi ao médico? Ah, não, porque é espiritual. E a gente fala: olha, primeiro a gente vai ao médico. Se não for do corpo físico, aí sim vamos tratar do corpo espiritual. Mas a gente precisa buscar a medicina. E aí vem o materialismo: né? tudo isso é passageiro, é transitório. A falta de fé, que nós já falamos, que nos afasta de Deus. E os tipos de suicídios e suas consequências, né? que também está lá no Evangelho. Há o suicídio direto, que é aquele que a pessoa tem intenção, né? e também há o indireto, que não há intenção. Quantos artistas cometeram suicídio sem ter a intenção de se matarem? E aí, o que, que a gente faz? A gente julga, né? A gente fala assim, nossa, mas é porque bebia muito, porque se drogava muito. Tudo nós justificamos na crítica, enquanto nós poderíamos usar da misericórdia, da compaixão. Então, é, o que há a intenção é o ato voluntário, né? De tirar a própria vida. E aí... No Livro dos Espíritos, na questão 944, Kardec pergunta assim, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E aí vem a A. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Aí, gente, olha Não somos nós São os espíritos que respondem isso Eles não sabem o que fazem Porque eles estão atormentados A sua mente está desequilibrada Eles não estão na sua razão Para que eles possam decidir Por isso eles buscam né, Ilusoriamente Apagar a, a sua dor Só que ao despertar a dor é acentuada, porque nós infringimos uma lei. Se então tivéssemos que nessa encarnação viver 50 anos e aos 25 anos nós rompemos, nós temos aí mais 25 anos. Mas esses 25 anos eu me suicidei, eu vou ficar sofrendo esse tempo inteiro... E aí é que vem... Vocês já leram o Memórias dos Suicidas? É, a Mônica estava falando que tem né, o estudo da dona Ivônia. Nós vamos observar lá cinco casos muito interessantes, contados né, por dona Ivone e ela vivenciou essa experiência. E aí a gente vê a misericórdia do pai, ela é infinita. Vai depender muito de nós... Se nós reconhecermos o nosso erro e aceitarmos a ajuda, nós podemos melhorar, né? atenuar a nossa dor. Mas se nós ainda continuarmos ligados ao corpo, vamos ficar naquele sofrimento durante muito tempo. E nós estamos vivenciando hoje, no Rio de Janeiro, uma epidemia que não é falada, que são as crianças jovens se suicidando. Mas são muitas, muitas crianças. De nove até os 16 anos. São muitas crianças. Isso é lamentável, é muito triste. Então nós temos que observar muito o que está à nossa volta. Porque é muito triste para uma mãe perder o seu filho e imagina nessas condições imagina a culpa que ela traz é, em 2014 2016 nós vivenciamos uma situação dessa num colégio onde o meu filho estudava ele escreveu um bilhete a idade do meu filho e deixou na mesa do professor dizendo que ele ia se matar. E o professor, quando voltou do recreio, né, que olhou aquilo, ficou apavorado. E o colégio inteiro fechou, né, em busca é, daquela criança, que ele conseguiu sair. Olha, gente, ele conseguiu sair de um colégio onde há muitas seguranças. Para a gente observar que nós não estamos sozinhos nesse momento. Existem várias vozes, né? que vão nos levando àquela situação. E aí nós, é, às vezes, ficamos invisíveis aos olhos do outro. Ele conseguiu sair de um colégio com seguranças que tem 24 horas. Que ninguém entra e que ninguém sai sem se identificar. E sem, ser, sem ter um responsável. E aí, quando passado se uma, duas horas... Ele estava no certo local em que ele falou que ele iria e foi é, ligou para um amigo para se despedir. Então ele falou: Olha, eu estou ligando porque é, falta pouco, mas eu, antes eu queria falar o quanto eu sou sou agradecido por sua amizade. Né? E aí ele disse: Olha, quanta sabedoria desse, desse amigo. Que ele falou assim: Não, então espera que eu, eu espera mais um pouco, que eu vou até você para te dar um abraço, porque eu gostaria de fazer isso. E então ele aguardou e conseguiram resgatar o menino, ainda com vida. Né? Passado um tempo, ele conversando com o meu filho. Aí, meu filho falou assim, olha, a minha mãe, ela gosta dessas coisas de espiritismo, né? como é que é criança, né? É... Se você quiser conversar com ela, ela pode explicar você melhor, né? E aí, ele chegou até a mim. Depois de muito tempo, chegou, os pais trouxeram, muito resistente, mas trouxeram porque eram evangélicos e... Eu falei, olha, e a gente começou a conversar. Primeiro, eu busquei conversar com a criança, a sós, de portas abertas, né? mas deixei os pais afastados um pouco, que eu queria ouvir dele, o que ele estava sentindo. Né? E depois, os pais vieram. E uma fala dele, né? daquela criança, muito me despertou como mãe, como pessoa. Que eu falei assim. Ele fala, eu falei, mas o que, que falta na sua vida para você né, ser feliz, ser mais feliz? Ele disse, tudo, tia. Aí eu fiquei, porque o garoto, se você olhar para a criança e ver o histórico material, tem tudo, 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 tudo. Tudo que você possa imaginar. Viagem de férias todos os anos para né, Paris, para todos os lugares, e ele disse assim, mas eu não tenho mãe e nem pai, eu sou órfão de pai e mãe, tia. Isso é muito duro, isso é muito dolorido, a gente ouvir isso de uma criança de 14 anos, porque uma criança, eles ainda não respondem por si, não desenvolveram o seu senso. Então ele diz, eu tenho tudo isso, tia, eu tenho tudo que muitos, meus, muitos dos meus amigos gostariam. Já dirigia, mas eu não tenho o carinho da minha mãe, do meu pai, porque eles trabalham dia e noite. E quando eles chegam, é como se eu fosse invisível. Então, é, aquilo me alertou né, para uma situação que nós estamos ali, juntos deles, e saber realmente qualificar o tempo que nós estamos com ele. Porque podemos passar o dia inteiro e eles serem invisíveis E nós também. Se nós não abrirmos os nossos olhos, não estivermos dispostos a ouvi-los. E a observar o seu comportamento. Então nós estamos vivendo uma epidemia de crianças se suicidando é por bullying, né? é por, por não aceitação sexual, e aí falta a orientação da família, a aceitação da família, aquela conversa, e nós estamos perdendo as nossas crianças para essa porta falsa do suicídio, que é muito triste. Então, é... quando Jesus... Né? Estava carregando a sua cruz, foi convidado, né? Convidado, obrigado, um soldado, é, Simeão Sirene, a ajudá-lo naquela hora, né? Crucial, dolorida que Jesus carregava a sua cruz. Então, Jesus teve alguém, mesmo que obrigado, atenuando a sua dor. E todos nós temos alguém que possa, que pode nos ajudar a carregar a nossa cruz. Saibamos isso. Todos nós temos alguém que nos auxilia. E o primeiro é o nosso anjo de guarda, mas precisamos sintonizar com ele. E muitos de nós, quem não tem amigo? Às vezes nós não temos família. Aquela família que acolhe, mas nós temos o amigo-família, aquele irmão que nos ajuda. Quantas vezes necessitamos dos amigos? E aí tem um, um site, eu não sei se vocês conhecem, é, que se chama Cada Pequeno Gesto, a Seda. Alguém já ouviu falar? A seda é atenção, compaixão, Escuta, disponibilidade e afetividade que você liga quando você está vivenciando essa situação e eles te atendem e ficam a hora que você quiser, o tempo que você quiser. E eles trazem umas mensagens muito interessantes para nos ajudar. Ajuda a casa espírita, ajuda todos os tempos religiosos, basta querer é para todos. E aí ele coloca, de muitas pessoas poderá acender e reacender a pequenina chama de vida que ainda resta no ser. É. E aí ele coloca, né, o que, que ele traz? Como é que é a atenção? Né? A atenção às necessidades do outro e às suas emoções. Como nós devemos nos comportar diante daquele que traz esse pensamento? Aí ele coloca, observar os primeiros sinais, né? é a atenção primeiro, observar os primeiros sinais, o afastamento da família, dos amigos, a mudança de humor, isso é visível, a gente fala, ai que menino estranho, ele agora só quer viver no quarto, só fica no computador, aí você fala, ele te responde de uma forma grosseira, é o primeiro sinal, tá? Ele coloca. O segundo, né? compaixão. O sentido da compaixão nesse sistema refere-se à compreensão de que todos têm o direito à felicidade. Ele coloca. Quem, né? Aliviar os sofrimentos, visualizar as soluções. É a nossa maneira de agir com compaixão. Aliviar o sofrimento daquele... E visualizar as soluções, mostrar para ele um novo ponto de vista, que há solução para aquela dificuldade que ele está vivenciando. Escutar, coisa que a gente faz pouco. Quantas vezes a gente observa isso com as crianças, com os adolescentes e com os idosos, porque os idosos também buscam essa porta falsa. Ninguém tem paciência com o idoso. Já observaram? E aí, é, você se perde. Porque se nós, enquanto criança, não ajudarmos, não ensinarmos a eles a caminharem, né, a buscar sempre as soluções, quando são apresentadas as dificuldades, os problemas, nós não vamos ter é, não, não vamos adquirir confiança. Eles não terão confiança em nós. E aí, com os idosos, por que, que nós não agimos ao contrário? Eles estiveram conosco. Porque nós necessitamos de muita paciência. Mas nós não temos paciência com o nosso pai idoso, com o nosso avô idoso. Ah, é chato... E nós temos que adquirir essa qualidade, essa virtude de ter paciência, porque é um dever nosso não é obrigação, não é um favor, é um dever que nós temos para com aqueles que nos sustentaram que nos levantaram nas nossas quedas e nós deixamos passar tudo isso e aí ele coloca, né, nesse escutar, né, com atenção, compreensão e respeito. Quem aprende quem aprende a ouvir com atenção, aprende a falar com proveito. Então nós precisamos assimilar a escuta, pensar, raciocinar, desenvolver o nosso pensamento para poder falar, porque às vezes numa mal fala nós destruímos tudo. E, ao invés de ajudar, nós afundamos mais ainda a pessoa. Disponibilidade. Nós nunca temos tempo. Nem para as crianças, nem para os adolescentes, nem para os idosos. Porque a nossa vida é o trabalho, é o trabalho, é o trabalho, porque eu tenho que trazer o sustento para casa. Enquanto isso, tudo se perde à nossa volta. Perdemos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós E aí nós vamos ver que o dinheiro vai ficar A nossa bela casa vai ficar Mas eles vão E quando eles vão, deixam um buraco dentro de nós, um vazio sabe? Não é aquela saudade da recordação com alegria é a saudade que traz dor, porque é a saudade da culpa, porque deixamos a desejar. E ele coloca, então, né? É, são as palavras usadas, não vale a pena né, viver. Eu fazia um trabalho voluntário é, numa casa de idosos, né? e a maioria deles tinha Alzheimer. E, então, todas as vezes que eu ia eu ouvia as mesmas coisas todos os dias. Todos os dias eu chegava, me apresentava, meu nome é Deus, é Deusimar, e assim, chegava, eles perguntavam, mas quem é você? O que nós vamos fazer? Se você não trouxer essas informações com alegria para eles, eles não suportam a doença em si porque eles se perdem, eles se perdem no sentido de que eles não conseguem mais se conectar com o outro, desenvolver aquele raciocínio, mas nós podemos dentro de tudo isso, do esquecimento, mostrar a alegria da vida, e muitos deles que, que estavam nesse processo no início, eles diziam exatamente isso, não vale a pena viver, e a gente tem que demonstrar que vale a pena viver para todos mesmo aquele que esteja caído no chão vale a pena viver E ele coloca né? então eles falavam não vale a pena viver quero acabar com tudo nada mais importa nada que eu faça resolve nada mais tem sentido né? então nós temos que depositar a esperança a afetividade possibilita ao ser humano revelar e demonstrar os seus sentimentos em relação aos outros. Toda troca de afeto gera vida. Já observaram que até as plantas reagem à nossa troca de afeto? E imagina com o espírito, com o ser pensante. Um gesto de carinho, um toque, um abraço nos renova produz hormônios de bem-estar, o que sentimos no abraço. E aí a gente vê, né? Estamos ainda numa pandemia que a coisa só aumenta, né? Quando a gente pensa assim, ai, mas melhorou? Ai, a gente vê, não melhorou. E a gente fica, não pode abraçar, não pode se aproximar. Mas mesmo com todo esse distanciamento nós temos que manter presente as nossas emoções, as nossas afetividades, demonstrar carinho. É ligar, a gente pode ligar, se não temos como visitar, ou quando nós encontrarmos. É muito difícil, né? eu gosto muito de abraçar, então, quando eu vejo, eu já abracei. Aí a gente pede desculpa, olha, desculpa, mas... Né? Porque é tão gostoso abraçar, é tão bom estar perto... Sentir o calor do outro, sentir o vibrar do coração do outro. E ele coloca para nós. Né? Primeiro ato do abraço, né? de respirar. Quantas vezes a gente abraça e respira. Ouve a respiração do outro. Segundo os batimentos do coração. Terceiro a troca de afetos. Né? E depois vem o sorriso. Quantos de nós, quando estamos distantes de alguém, dos amigos, quando nos encontramos, vem aquele abraço e depois vem as belas risadas. Né? Então, conclusão de tudo isso, o que a seda nos traz, é que estou vivo e sou feliz. E basta, e basta. Se nós estamos vivos, basta para que nós possamos é, buscar a cada dia... Essa resignação e essa calma, como coloca Kardec. Lá no. Nós estamos já chegando ao nosso momento final, eu vou trazer para vocês, lá do Memória dos Suicidas, é, tem uma passagem em que Dona Ivone ela vem falar de Aníbal. Aníbal, não, vocês lembram que quando Jesus está é, juntos dos seus discípulos em um certo momento Chegam um monte de crianças à sua volta E todos querem ali participar é, com Jesus daquele momento E alguns deles chegam a abraçar o Cristo E Pedro era aquele mais né, afobado né, Quer afastar as crianças E o que, que Jesus fala para eles? Deixai vir a mim as criancinhas porque delas é o reino dos céus. Né? E aquele de nós, adulto, que se assemelha à simplicidade da criança, também merecerá o reino dos céus. E Aníbom é uma dessas crianças que sentou no colo do Cristo, em que Dona Ivone fala no livro Memórias dos Suicidas. E Aníbon, ele foi incumbido de descer aos vales dos suicidas para resgatar muito dos irmãos, por Maria, por Nossa Mãe Santíssima. E aí tem uma fala, né, que, da Dona Ivone, que ela coloca assim: Vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Olha, de Jesus. Jesus falando a Aníbal. Pensa de preferência naqueles cujas mentes. Hão desfalecido sobre as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Por que, que a espiritualidade venha nos falar que o amor materno é aquele que mais se aproxima do verdadeiro amor, da pureza do amor? Mas é da mãe... Não são das mulheres, porque a gente vê muitas mulheres abandonando né, os seus, as suas crianças, porque elas ainda não desenvolveram essa amorosidade materna. E muitas delas, porque buscam no desprezo as soluções para as suas aflições que vivem, dentro de casa, às vezes não tem condição nenhuma de dar o sustento e buscam então essa porta né? da infelicidade para elas então aqui é uma das falas do nosso mestre Jesus então ele continua né? ensina-lhes a minha palavra Através de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas as forças do conhecimento, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é o prenúncio de glória, a alavanca poderosa do progresso. E aí a gente vai observar né, que tudo começou por esse amor fraterno, materno, de nossa mãe Maria quando ela, logo após o seu desencarne foi resgatar aquele que era o algóis que levou o seu filho àquela condição de dor e sofrimento mas ela não se venceu pelo desprezo daquele ser por Judas ela foi lá acolheu aquele espírito em sofrimento e quando ele pergunta quem és tu que está aqui querendo me socorrer Quando diz é, Amélia Rodrigues Ela diz, eu sou uma mãe E ele diz, mãe? Mas que mãe? Mãe? Por mãe eu fui abandonada Porque quando ele se suicidou Logo nas suas dores, nas suas aflições, inquietações Ele bate a porta em espírito à sua mãe e ela o renega então ela diz, né? sai daqui, demônio, que queres a me perseguir? Porque ela estava tendo uma visão espiritual e ele trazia aquela imagem como mãe. E ela diz: não, eu sou a mãe daquele que venceu a dor na cruz, a mãe de Jesus. Quanto amor envolvido! Então que nós possamos paz. Mães, avós, tios Porque todos nós temos Se nascemos nesse cadinho familiar Temos a responsabilidade com todos eles Que nós possamos observar a cada ato desses nossos irmãos Que buscam essa porta larga da desilusão, do suicídio E que nós possamos levar essa luz Para aqueles que se encontram na escuridão Muita paz para todos e mais uma vez agradecemos a direção da casa pelo convite de trabalho e é com muita alegria que sempre nos colocamos ao estudo da doutrina dos espíritos. Muito obrigada e uma boa noite.
0: Nós é que te agradecemos, Deusa. E aceite sempre o nosso convite, porque é uma alegria muito grande ter você aqui, tá bom? Nós vamos agora passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Eu vou pedir aos médios que se coloquem, por favor. Se tem alguém que chegou para a reunião e está sentado ali atrás e ainda não tomou o passe, passa para frente, por favor. Obrigada. Pedir aos médios que se coloquem. aos nossos irmãos que vão receber o passe, vamos nos fechar os olhos, vamos nos ligar aos nossos guias espirituais, aos nossos mentores. Vamos elevar os nossos pensamentos em oração, para que a gente esteja bem receptivo. Essas energias que vão ser transmitidas agora por nós, te rogamos, nosso médico Jesus, mais uma vez, pedimos a esses espíritos que aqui tão amorosamente se encontram desde cedo preparando o ambiente para nos receber, pedimos para que possamos, nesse momento, receber todos esses fluidos que nos serão doados, para que eles possam penetrar em cada célula do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, que a gente possa receber essa energia tão boa que nos será doada. Que nesse momento, Senhor, te pedimos mais uma vez, nos fortalece, para que junto com os nossos anjos de guarda, possamos receber esse bálsamo para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Graças a Deus. E agora nós vamos fazer o estudo. E do estudo eu tirei justamente o, a fala de Jesus que fala E saiu da nuvem uma voz que dizia este é o meu amado filho A ele ouvi E esse, esse, essa, essa fala de Jesus é, uma, é muito bonita Porque esse convite que o pai nos faz A ouvir as palavras do teu filho E a gente está sempre Realmente como diz aqui que nós estamos sempre com a nossa mente absorvida na contemplação das nuvens que surgem no, surgem no horizonte. Mas essas nuvens para nós também são aquelas nuvens das nossas preocupações, dos nossos problemas. E a gente precisa é, começar a entender que tudo passa, essa nuvem vai passar para nós... Porque a gente recebe do... A gente, quando vai caminhar ao lado de Cristo, gente, a gente não recebe nenhum tipo de passaporte de privilégio. Muito pelo contrário. A caminhada, a gente sabe que não é fácil. Mas ele dá suporte para a gente poder caminhar, passar por nossas dificuldades. E, e no livro... É, de Leon Denis, o problema do ser de destino da dor, no capítulo 27, Leon Denis diz assim: Não te digo que busques a dor, mas quando ela surgir, quando ela surgir no seu caminho, acolha como uma amiga. Aprenda a apreciar e a ouvir a dor, porque normalmente a gente não quer passar por esse momento, porque é difícil. Né? Você enfrentar os problemas Problema financeiro, problema de perda Todo tipo de problema que a gente tem aqui Mas quando a gente se fortalece Com Jesus, se fortalece na oração é, A gente sabe que nenhum fardo é dado Para a gente maior do que a gente pode carregar E a gente precisa Aprender a parar De perguntar por que comigo E a gente precisa mudar Para por que não comigo porque todas as outras pessoas podem ter problema, mães podem perder seus filhos, é, famílias financeiramente é, ficam arruinadas ou perdem pessoas, trabalho. Por que para todo mundo pode acontecer e para a gente não? O que, que a gente acha que a gente tem de tão diferente dos outros irmãos nossos? A gente precisa se fortalecer para que a gente possa, é, nesse momento de oração, gente, ouvir a voz da esperança. Nós temos um, um, um pai amoroso que fala para a gente, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, e a gente não ouve. A gente continua insistindo em pedir é, Senhor quando a gente começa a orar, mas depois a gente acha que ele não vai resolver da forma que a gente quer, a gente quer tomar o problema de novo da mão de, de Cristo e achar que a gente vai resolver. E a nuvem, nesse momento, ela está em cima de nós, e a gente precisa fazer essa nuvem passar. Se fortalecer, a gente já conhece o caminho. Então, a gente precisa deixar, continuar andando, as coisas precisam acontecer, a gente se fortalece e vamos embora. Nós assumimos esse compromisso lá em cima e agora é hora de pôr em execução. Como a gente ouve aqui na casa, a gente já fugiu algumas vezes, chega de fugir, vamos caminhar. Toda nuvem é temporária, tudo passa. E a sombra dessa nuvem deve apenas ser um convite para a nossa renovação. E que saibamos buscar, através da oração, o fortalecimento da nossa caminhada. Graças a Deus. Agradecidos estamos, Senhor, por mais uma vez ter consegui termos conseguido chegar até aqui, para o estudo do Teu Evangelho. Mas que nós não fiquemos só no estudo, só nas palavras, Senhor. Que nós possamos pôr em prática na nossa vida diária todo o Teu ensinamento. Sabemos que não é tão fácil. Mas nós vamos conseguir que conforme no combinado, Senhor, todos nós nos tornaremos espíritos perfeitos. Isso, Senhor, nos dá força. Isso acalenta o nosso coração. Saber o quanto quanto amor é depositado em nós. Agradecemos, Senhor, também Aos espíritos Que fortalecem a nossa casa Que sustentam a nossa casa E que eles continuem Auxiliando a direção da casa Adilânio, Newton Aos médios e os trabalhadores da casa Que nós possamos retornar aos nossos lares mais fortalecidos. Que nós possamos, Senhor, olhar para o nosso próximo com mais amor, com mais carinho. E assim te pedimos, Senhor, fica conosco. Pedimos ao Pai, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que sustenta a nossa casa que nos fortaleça. E pedimos, Senhor, e pedimos, Senhor, fica conosco. Assim, estamos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.